0: you <laughs> Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e pra todo lugar que eu olho eu só vejo Affinity. Olá,
1: eu sou o Joaquim Oliveira e não me chamem de traidor, mas a gente teve um white win fazendo top 8 de PTQ e ele não vai ser a lista da semana.
0: É pessoal, não tenho o que dizer, hoje vamos ter apenas os reports, por uma questão de agenda nós estamos nos preparando para o final do ano, certo? Então, devido a isso e a outras circunstâncias, hoje será um episódio só de reports, só falando desse meta maravilhoso que estamos passando, certo? Então... Tudo isso e muito mais logo... Não, aqui já são os reports, <risos> então manda bala, Joaquim. Tudo isso, tudo isso e muito mais
1: logo depois de agora?
0: É... <risos> Bom, Joaquim, então vamos para o Challenger do sábado.
1: No Challenge do sábado tivemos é, uma coisa que aconteceu bastante nessa temporada, que foi os Boggles roubando a cena. Você piscou o olho, esqueceu do Edito. o Boggles ganhou o Challenge. Aconteceu de novo, tivemos Boggles em primeiro lugar, jogado pelo Disselmans. Essa lista dele é um pouquinho atípica, porque está usando 4 Dust to Dust no side. Ele fez um side mais sistemático, com 4 de cada carta. Focado em atacar né, os, os principais. Inclusive um, um bom side anti-mirror. Porque ele tem quatro cópias do standard de Em Segundo lugar tivemos outro Boggles. Pilotado por Mamá. Aí a gente tem o side mais tradicional. Sem o Dust to Dust. Focando mais nas é, respostas. O máximo de resposta possível para maior número de decks. Que é o como a gente costuma ver o Boggles. Em terceiro lugar tivemos Grixis Affinity. Pilotado pelo Against Alexandre Weber. A lista dele com um Wedding Invitation no main deck. quatro Blue Blast no side. Em quarto lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Makusong 24, uma build bem enquadradinha, eu diria. Uma build mais tradicional, com 12 criaturas, 4 de cada spell, podcast é, Deadly Spirit, Gavonic Blast, 2 Fling e os Artefatos, né? Que é o padrão que a gente está acostumado a ver, 4, Chromatic Star, 4, Icarus Spring, 3 Prismas e 3 Blood Fountain sem Wedding invitation na build dele. Em quinto lugar tivemos um blue Fadas pilotado pelo Eli Silva. É, a gente já, já discutiu antes né, porque que o blue tem sido o principal o X que tem é, conseguido fazer top 8 nesse meta cheio de Affinity. É um deck que não precisa resolver sua mana, é, né, é muito mais fácil, é só achar sua land drop, vai ser sempre ilha. E aqui a, a build do Eli, com três Force spike no main deck. 4 anul no site. Em sexto lugar tivemos um Rakdos Affinity, pilotado por jujubin em 2004 essa lista que acabou fazendo história é, a gente sabe que o Rakdos tem menos draws do que o Grixis, né? então para compensar ela colocou aí um Reckless Impulse no lugar dos Totcast, né às vezes as pessoas usam dois e tal e o que, é que tem de interessante nessa lista? Essa lista tá usando é, dois Ancient Den, que é a Land Artefato Branca, e a distribuição das Langes Indestrutíveis também tá de tal forma que traz duas cópias da Goldmire, que é a branca e preta, e duas cópias da é, Rust Veil, que é a vermelha e branca. para spl Esse splash branco tá acontecendo porque Jujubin foi com quatro cópias de Dust to Dust no sideboard. Então é isso aí, né? Chegamos no ponto que o Affinity tem hate de Affinity, o Boggles tem hate de Boggles. Nosso
0: meta é, é o ódio personificado. O nosso meta, cara, é uma coisa quebrada sem sentido, sem pé nem cabeça. Daqui a pouco acho que a gente não vai nem poder falar que é Pois é, né? cara. A vai ter que falar que é Mardu.
1: A gente tava falando semana passada, né, que com a chegada aí do PTQ e do Showcase, que pra quem não conhece o formato, né, e vem muita gente de fora, provavelmente as escolhas mais óbvias seriam o melhor deck de Dust to Dust ou a Affinity. Aí Jujubim falou ah, por que escolher se eu posso ter os dois? O
0: pauper, <risos> ele é tão barato que ele te permite
1: ter tudo. E eu falei que essa lista aí de Jujubim 2004 fez história, a gente vai ver já já, ela acabou sendo jogada também no PTQ. E falando em listas que também aparecendo no PTQ. Em sétimo lugar tivemos um Borus Bully, jogado por, pelo jogador JPSN 54, uma build bem atípica do Borus Bully, e já já a gente vai falar por quê certo? Por enquanto, Segredo. aguentem a curiosidade. Em oitavo lugar tivemos o Bilster 47 pilotando um Borus Metalcraft, né, o que a gente costumava chamar Borus Monarca, mas para diferenciar a gente tem chamado de Metalcraft que é o Boros Mardu, o Mardu Mardu Monarca, enfim aqui a gente tá chamando de Boros mesmo porque o Mardu ficou pro side, né a única cópia de in the Grace, a única carta preta tá no side dele, e é uma build muito parecida com a que ele usou no último showcase, que foi uma lista que a gente pontuou aqui, que é muito interessante, né, porque é um deck que deu uma sumida do nosso meta mas que de repente acaba é, aparecendo como uma boa opção, o deck que tem os passarinhos bastante recursividade, né, com quatro Prismas e quatro Spares Supplies e que tem, né, iconicamente, quatro cópias de Galvanic Blast, quatro cópias de Lightning Bolt. Então, é um deck que consegue fechar o jogo do nada, assim, no Zé OT, se ele conseguir segurar o jogo bastante. A build dele usa três cópias de Prismatic Strands, né, usa o Palace Sentinels como monarca, então tem bastante criatura branca para poder ficar dando flashback no, no Strands. É um, deck, é um deck bem de controle, né, consegue jogar bem pra trás, segurar o jogo e a gente sabe, um deck muito bom para usar Dust to Dust. Tem uma base de manda bem consistente para conseguir fazer um Dust no 3 quase sempre. Né? Atualizou a lista dele colocando, jogando pro side o in the Graves e trazendo pra dentro no lugar uma cópia de Catar Comando, né? Uma cartinha querida nossa de Midnight Hunt, que é o bichinho 3/1, humano soldado, um qualquer e um branco com flash, e aí ele tem a habilidade que é um e sacrifica ele para destruir o artefato ou encantamento. Alto. É
0: o Delver Branco. O Delver branco, exatamente.
1: Ladrão de Monarca, né? Uma excelente criatura por ter flash, né? Conseguir roubar o Monarca, enfim. Ela é bem útil, bem versátil, né? Eu gosto muito dela por isso. Por ela tem uma habilidade de sacrifício, ela tem flash, tem um poder interessante, né? 3-1. Que é uma
0: das poucas cartas que foil fica linda no deck, não só na pasta. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity com 19 decks, 37% do meta. Segundo lugar, Boggles com 5 decks, 10% do meta. E terceiro lugar, Dimir Fadas, 4 decks, 8% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo.
1: Em primeiro lugar tivemos uhum. o Jeskai Wildfire do Ryzen01. A gente já cobriu bastante essa lista aqui. O que foi?
0: Ai, é, cara, eu li Jeskai Affinity, cara. <risos> que eu li o sky de cima e o Affinity de baixo. Eu falei, caralho, é isso aí. <risos> Temos todas as versões Affinity.
1: O Jeskai Wildfire do Ryzen01 que a gente já cobriu bastante. A gente já trouxe outras builds dela aqui como lista da semana. Depois a gente trouxe de novo como lista da semana porque ele foi finalista do Paupergedon, né? Essa lista dele, pelo visto vingou muito né? tem a carta, pra mim, a carta mais chata do Pauper no momento que é a Soul of Migration, cara como eu odeio essa carta, que carta chata do caramba, bicho 2-4 chatão de matar e que entra trazendo um bilhão de passarinhos junto com ele
0: é insuportável, <risos> é insuportável,
1: cara pra quem joga de fadas é o pesadelo cara, ele faz um bicho que bloqueia a sua borda inteira e você e ele tem um Angelic Renewal na mesa você não consegue...
0: qualquer deck control é um saco, tá ligado? Porque ele fica cagando bicho, cagando picho. e por mais que você tenha um, sei lá, uma pestilência, um, uma parada assim, ele vai fazer de novo e vai fazer de novo. E, você nossa. tenta matar
1: ele, ele dá efemerate. Aí você consegue matar, e aí ele vai ter o late to G, Se né? ele
0: não tiver o encantamento no campo, né? Pois é,
1: pois é, cara. É um pesadelo esse bicho. Ban,
0: ban bana essa carta.
1: <risos> é, enfim, ele usa o Wildfire, né? Aqui, é um Jaskai efemerente, mas eu acho que a carta principal do deck acaba sendo o Wildfire mesmo, porque o ramp, o ramp é muito importante, é a melhor coisa que ele pode fazer nos primeiros turnos de jogo, porque ele vai ter outros elementos de controle para mais tarde, né? Como eu falei, Leite do Jean, né? Que vai trazer os bichos de volta do cemitério, Fire Kinnonade vai limpar a mesa e aí para fechar o jogo, ele tem a Soul of Migration, que acaba sendo um threat bem convincente, né? Ele coloca um clock bem decente na mesa. Normalmente vai fazer com efemerate, né? que com efemerate. Então ele já, já tá colocando 6 de poder na mesa, né? O bicho 2-4 e 4 pombinhos. E aí no outro turno, se conseguir fazer o efemerite de novo, já vai pra 8 de poder, enfim, fecha o jogo bem rápido, e ele tá usando duas cópias do Crimson Fleet Commodore, né, o Shrek, que é o monarca mais agressivo que tem, entre as cores que ele tem opção aí, que são branco, azul e vermelho, né, ele optou por ele porque é o que realmente coloca um clock na mesa e acaba que contra outros decks mid-range ou control, é a forma que ele tem de fechar um game 1 um de uma forma rápida sem ter que ir para aqueles, né, aquela, aquela batalha de recursos que é o a... Uma Mirror Match de, de midrange. E no side também, iconicamente, é um deck que pode usar a Dust to muito bem, né? Ele até aumentou a quantidade de... Ele usa duas planícies básicas, né? Apesar de ter mais mágicas vermelhas no main, ele usa uma montanha e duas planícies, porque é importante ele poder encontrar a segunda fonte branca no game 2 para ter o Dust to Dust mais seguro. Em segundo lugar, tivemos o Hack dos Affinity, pilotado pelo Ramuda. A build dele com quatro Frogmite, bem explosiva, né? E com três cópias de Wedding Invitation... É, o Ramuda tem feito uns vídeos no canal dele, né, explicando as plays, é bem interessante para você entender os, as posturas do Affinity, as estratégias e tal, e mostrando que o Edge Invitation acabou liberando mesmo o, o, o Affinity de ter que usar o Fling, e olha que ele tá de rápidos, né, que é um deck que compra menos, mesmo assim ele foi com a cópia só, porque realmente o deck agora depende muito menos do Fling. É, a mesma coisa com o Makeshift Munitions, tá? Uma cópia só, ele colocou a segunda cópia no side. Em terceiro lugar, temos um Monohead Blitzping. A gente já falou desse deck, foi a lista da semana passada. É, jogado pelo jogador PRGJJAR, o autor da lista da semana passada. Eu fico feliz de ver, no top 8 de um challenge, de um meta desse, a lista da semana nossa, né, aparecendo. Significa que a gente tá olhando pro lugar certo. para quem não ouviu o nosso último episódio...
0: Volta lá e ouve!
1: Primeiro, um puxão de orelha. E depois... É, a lista cons consiste em 8 co é, cópias de Qunifind, like, né? Tipo, tem o Qunifind E o Festival Crasher, que é o Unifind com a bunda maior, mas que cresce menos E oito cópias de bichos Que dão um de dano no oponente Toda vez que você casta um instante ou Sorcery. Ou não, uma não criatura, na verdade mas nesse caso vai ser tudo instante sócio. Então ele tem a estratégia principal de te matar com um bicho gigantesco, batendo com a trupa lá. E a estratégia secundária que é povoar a gord com esses bichinhos que ficam pingando dano e fazer vários spells. Ficar comprando carta, com Fateless Looting, com é, Reckless Impulse e tal. A gente falou, né? A gente pontuou na lista da semana passada que. O Impulse, o Reckless Impulse, é, acabou dando uma vida, um fôlego muito maior para esse tipo de deck, porque realmente o deck não perde o gás, né? O Impulse permite que você continue indo, né? continue é, castando spells para ganhar o jogo. Quatro copias de Lava Dart no main deck significa, né? São oito spells, que ele usa o slot de quatro mágicas para castar efetivamente oito spells. E com aquele side que você enalteceu. Na semana passada, um side bem eclético aí, com bastante coisa diferente. Fire Canoneer pra limpar a mesa, Smash to Smitherings pra lidar com Affinity, Wildfire pra destruir Land, Pyroblast, elétrica, ele tem de tudo. Em quarto lugar, tivemos o Hack dos
0: Affinity, pilotado pelo Alt-Zero... Alt-F4. Alt-Zero... Alt não, não, você leu errado. Peraí, peraí que você leu errado. É Alt-Zero... Alt-Zero... Alt é, você tem que ir diminuindo, porque é com a letra Alt-Zero... É isso
1: aí. <risos> a lista é muito parecida com a do Muda também. 3 Wedding Invitation, 1 um Fling, né? 4 Frogmite. Eu acho que tem sido o caminho mais popular pro Rakdos. É, compensar a falta de draws com a explosividade, né? Então o deck é, encher a borde de bicho muito mais rápido que o Grixis. Quinto lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Vini Torres. Com uma cópia de Dureze no main deck. Em sexto lugar, o Monoblue Fadas, pilotado pelo Traben Inspector Arg. Não podia faltar um Monoblue no top 8 de Affinities, né? A gente já falou isso. Mas
0: assim, é aquele negócio, né? Ele tá jogando errado. Se ele é o Traben Inspector não devia estar tá de Monoblue, devia estar tá de Boros. É pra deixar
1: o oponente, é pra pegar o oponente desprevenido. Entendeu? Antes do, do primeiro turno, a pessoa vai olhar pro nick dele e falar hum, esse cara tá de Boros. Aí ele vai jogar uma ilha e aí você fala, ah não, ele não tá de Boros. De White é, Winnie. É, em sétimo lugar tivemos Mamá pilotando Bogos, a mesma lista do sábado. E em oitavo lugar, um Bedelver, olha só, nunca mais tinha dado as caras, pilotado pelo Abjaves, é o jogador brasileiro, também, tá lá de Salvador. O um Bedelver é naquela versão que a gente, da última vez que a gente viu, era mais ou menos isso, né, que é cheio, é como se fosse uma toolbox, né, várias,
0: uma cópia de várias cartas. Cara, da última vez que a gente viu já faz uns 84 isso. anos, então meio que <risos> as pessoas não lembram. Quem não lembrar, busca lá no MTG Goldfish ou <risos> olha aqui no, na descrição que vai estar o... Bom, enfim,
1: o ele usa quatro Snuff Out, aí as outras remoções são três castdown Down e um Édito, um Decay, um Suffocating Films Aí tem um Dispel, dois fast Spikes É aquela build do Delver Que tenta ser o mais eclético possível né, Pra poder ter resposta no game 1 um, Pra o máximo possível de,
0: de decks Cara, quando eu vejo um deck assim que Sofre no meta, tá ligado? Que, que foi bom dia, mas agora sofre no meta Que nem o B Delver, pega um top 8 Eu imagino o cara suando e Ofegando, tipo Caralho, consegui, bicho e os top decks? Não tivemos top decks, pois não teve planilha. Mas tudo bem, porque nós tivemos o Pauper Qualifier.
1: Exatamente. No sábado tarde, né? Quando Depois que terminou o challenge, tivemos o PTQ Pauper, né? Qualificatório para o. O 7 Championship no Arena Só a primeira vaga, o primeiro lugar Dava é, direito a participar Do 7 Championship E em primeiro lugar tivemos o tron do M. Loveball Olha só, o, o Tron mostrando Que ainda tem garras pra lutar nesse meta Horroroso.
0: Mas eu já falei isso Que se você não tem certeza Do que vai acontecer no seu meta você vai de Tron, cara. Porque o Tron é a toolbox. Você pode encher de pequenas respostas e buscar com teachings. A build dele, com dois dispel de Vendek, um Bolt.
1: Aceitável. Dois Weather the Storm. Eu acho uma segurança compreensível, né? O meta anda bem agressiva, e aí no side é o foco total no Affinity. Né? A gente já tinha visto isso: os decks estão todos fazendo isso. Quatro cópias de Gorilla Shaman, um Ancient Grudge e
0: três Fang Remaralda. Mas olha que engraçado: ele tem três Blue Elemental Blast. Aí a gente pega o episódio da semana passada que a gente teve com o Luffy e ele fala assim: ó, não deixa o Atog entrar no campo.
1: Sim, verdade. Aí o
0: cara tem. Três Blue Elemental Blast.
1: Eu também estranhei isso.
0: Eu achei, no mínimo, curioso. Tudo bem, ele tem várias outras pequenas respostas, mas... Assim, o Fangreen a gente já viu que dá pra dar balão nele. Pois né? é. O Luffy uh -huh. mais de uma vez já mostrou que dá pra dar balão. Gorila Shaman, Tudo bem, você vai gastar um bilhão de mana pra destruir um artefato do cara. Tudo bem que é Tron, mas mesmo assim, né? Então, sei lá, é meio esquisito. Eu acho meio esquisito. Eu, eu concordo com dois dispés, nesse caso, por causa do Affinch mas esse side dele tá... Tá bem esquisito Eu achei estranho também Poderiam
1: ser três gorilas Ou até dois gorilas dois Ancient Grudge 4 Blue Blast né O azul já é a cor principal do Troll Você vai sempre ter azul Então Blue Blast é a melhor resposta que você pode ter Mas enfim
0: Olhando pro meta O lightning Bolt é a coisa que menos faz sentido aqui. É,
1: verdade Assim, a gente sabe que é importante tirar o discípulo da mesa E o Bolt mata o discípulo, né? Mas o Bolt só mata o discípulo do Affinity Não mata mais nada
0: Literalmente só isso Tudo bem Se você tiver contra um Grixis Você pode matar o sapinho lá Mas... Como você falou, o Bolt só mata o discípulo, mata o sapinho. Eu não sei porque ele não tem canhonada aqui no main deck dele, nem no side. Canhonada, querendo ou não, cara, é bom. Pois é, o que aconteceu é que com essa build
1: predominante do dos Affinity que usa quatro Frogmite e quatro discípulos, você né, pensa que o, uma canhonada mata metade das criaturas do deck. E, e especialmente esse assalto inicial, que é cheio de Frogmite, né, um, dois discípulos, você fazer um, um canhonade pode acabar te dando um alívio contra Affinity.
0: E outra, ele não tem nem Nenhuma cópia do corno. Verdade, nem no meio nem no sai. Se você tá querendo parar o combate do Affinity, ficar fazendo essa recorrência de Monique Wall e Corno seria bem melhor do que só quatro Moment's Peace. Tudo bem, talvez seja pra pegar na surpresa e o cara não flingar, mas mesmo assim, né? O cara pode bater, você faz isso e ele flinga do mesmo jeito. Então, pelo menos eu, eu penso que você poderia ter mais mana em pé pra responder a Counter War. Exatamente.
1: Ele e assim, um, um outro detalhe a respeito do gorila que tem sido a opção de muita gente que não tem acesso ao branco, né? A gente conversou sobre isso na semana passada. O gorila pode ser muito bom ainda contra o Affinity. É uma carta que deu uma aposentada de primeira por causa das lentes indestrutíveis, mas depois a gente viu que o Affinity não pode se dar o luxo de jogar com tantas lentes indestrutíveis assim, em geral, o máximo é é 8. A principal questão é, ele não pode se dar o luxo de selecionar a mão dele de acordo com o fato da land ser indestrutível ou não. Se você abre uma mão que tem duas lands, um Prisma, por exemplo, ou um edge Invitation, qualquer coisa de comprar carta, Deadly você tem que equipar. Você não pode falar, ah, vou mandar essa mão perfeitamente jogável de volta porque as lands dela são destrutíveis. Não dá, cara. Então, assim, nessas situações, o gorila acaba sendo muito bom, porque às vezes o Affinity é obrigado a equipar uma mão que só tem land destrutível. Só que a questão é essa, esse fator sorte, né? Antes o gorila era muito bom e agora ele pode ser muito bom contra o afint, mas nem sempre. Tem um fator sorte aí também, né? Ter levado os gorilas pode ter dado muito bom pra ele. Pode ser também que ele não tenha encontrado tanto afint assim. Teve gente que eu mesmo joguei o PTQ, só joguei contra um afint nos sete rounds que eu enfrentei. Então tem isso, né? Você vai ser pareado aleatoriamente. Claro que se você for bem, a sua tendência é enfrentar mais afint nos últimos rounds. A gente vai ver aqui, tivemos quatro afintes no top 8, né? É, mas a, a representação de afint. Nesse evento foi menor do que eu esperado, né? A gente tem visto 39% Do meta nos challenges, 37% A gente viu aí no sábado, no qualifier Foi muito mais baixo, foi
0: 22% Enfim. Mas ainda assim, se ele tava com medo De pegar a finish, por causa do side dele Dá pra ver que é só pra finish Basicamente, não faz sentido ir com light nem bolt É melhor ir com a braid, porque pelo menos Ah, pra matar a discípulo, mata do mesmo jeito Ah, o cara começou com além de Artefato em pé, quebrei E mata o força, fossa, né, que o bolt não mata Mas é aquele negócio, né Joaquim, o cara fez primeiro em segundo lugar, que somos nós pra a gente dar tá só... Depois de já ter dado pitaco. <risos> a
1: gente está só enchendo o <risos> saco. Em segundo lugar, tivemos o Azorius Familiars, pilotado pelo NotGood, o Simplify, para quem frequenta Twitter e a Discordosfera do Pauper aí, que é uma figura muito presente nesses espaços, né? Um jogador que é icônico desse deck e que, aliás, ganhou o último PTQ, né? Jogou a final, o Super PTQ, que foi é, a final foi ele, o Luffy, os dois ganharam vaga, só que os dois menores de idade não vão poder competir. O que aconteceu dessa vez foi <risos> o Zimp, que tem ainda 17 anos, chegou na final, splitou com o M. Lovebo e falou, eu concedo pra você porque é, você pode competir, eu não posso. E ele concedeu, splitaram a premiação. Então foi o melhor resultado possível pra ele, né? Não ter que jogar a final e poder pegar a metade da premiação. Acabou que o Azorius Familiars talvez, secretamente, seja a, o melhor deck de Dust to Dust do formato, né? Só que é como a gente já falou sobre o deck. É um excelente deck, mas que tem um teto muito alto para você aprender a pilotar, né? É muito difícil de pilotar e ele recompensa a sua skill. Se você for rápido, se você souber é, identificar as melhores linhas de jogo, que são várias possíveis por conta da quantidade de interações que o deck tem, né? Se você faz o snap no seu próprio bicho, se faz no do oponente, que horas você gasta seus recursos. É um recursos. tronco de duas Exato. coisas. Exato. É um tronco em vez de gerar muita mana, reduz o custo das mágicas, então... O que
0: acaba gerando muita mana. É uma
1: matemática diferente, você vira suas lentes, flutua mana, desvira as lentes, é um outro jeito de jogar, muito específico, e por isso a gente tem poucos jogadores muito proficientes com o deck, mas a gente vê que quando tem esses jogadores ativos em eventos grandes, eles acabam fazendo bons resultados, e o Zimp tem sido uma, uma demonstração muito, muito consistente
0: disso, né? Fazendo final de PTQ mais uma vez. Dizem as más línguas que tem um membro dos monarcas de alto alto Calão, que tá comprando umas cartas foias do... Verdade, foindo, verdade. Sabe? As horas. Esses rumores
1: estão circulando por aí. É,
0: nós jamais iremos revelar o nome dele, porque não queremos problema Exatamente. com a família Iqueda. Então
1: vamos dizer também quem é ele no time, porque a gente não quer problema com o nosso capitão.
0: Exato, ele ficaria pois muito é. bravo.
1: Então vamos manter em segredo aí quem é.
0: Exato.
1: <risos> é, essa build aqui do Zimp tá usando duas cópias de Force no deck, que é a carta mais estranha. Se você conhece a lista padrão do família nesse momento normalmente são dois deep Análises nesse lugar. O deep analysis é uma carta muito boa contra os U-X, porque é uma carta muito ruim de counterar. Você não vai querer gastar um counter no deep analysis, né? Porque ela dá flashback, enfim, e que te dá muitos recursos. Só que o field tá ruim para os Ux né? A gente tem visto isso, os X caindo cada vez mais é, de performance. Correção. O field está, é, está ruim. ruim, exatamente. É só... Está Verdade. ruim, Mas cara. Mas o fato é que a gente tem visto, a gente tem visto menos os Ux fazendo bons resultados. Então, por isso, ele cortou o Deep Análise e colocou no lugar o Force, que é a seguinte carta. É uma Sorcery, custa 3 quaisquer, um azul. Você dá Scry 4 e depois compra duas cartas. Então, é uma manipulação muito forte do topo do seu deck, né? Pra encontrar o que você precisa. É uma draw muito selecionada. É uma carta de card advantage com card selection, né? A gente compara imediatamente com é, Beholder Multiverse, que você faz Scry 2 e compra 2. E quem joga com essa carta já sabe o poder desse efeito, né? Você escolher duas draws. Agora, imagine Scry 4, cara. É muito, tipo assim, você precisa de uma coisa específica ela não tá entre as quatro cartas do seu topo, você ainda tem mais duas chances de achar, é muito forte, cava bastante então, e nesse field com menos fadas, né, com me... você tem que se preocupar menos em jogar em torno de counter, você pode arriscar usar uma, uma carta de card advantage mais é, all-in tipo essa, né, que não tem flashback e tal não tem não desvia muito bem de counter e o pessoal que joga de Familiar tem falado muito bem dessa carta, que a performance tem sido muito boa nesse método, e no side, o um hate profundo contra o Finch na forma de quatro Dust to Dust E quatro Revoke Existence Então né Oito cartas aí Fora os três Blue Blast E duas cópias de Dispel E ele foi né Com a policy de seguro aí, Dois Stonehorn No side Que é uma carta Que não vem aparecendo Tanto no famílias Que já foi carta De Mendeck e tudo Mas tinha dado uma sumida Mas como a gente Tá tendo um field é, Randomicamente muito agro Assim né A gente viu que agros Muito rápidos Conseguem Reisal Afinity, então tem aparecido bastante, principalmente é, Mono White Heroic, Boggles e tal. Então acaba que, para o Familiars, que não consegue interagir com criaturas com proteção, né, Hexproof, acaba que o único jeito dele é sair de uma borda com um bicho absurdamente gigante, fazendo o lock do Stonehorn batendo por cima com os Mudrifter. Em terceiro lugar, tivemos um Isad Fadas pilotado pelo O Danielakos. Esse cara tem aparecido bastante, tem feito bons resultados nos challenges e nos eventos maiores. É... Eu acho uma surpresa ver. O R, sinceramente, assim, o Wizard Fadas fazendo uma performance tão boa, chegando em terceiro lugar, né, top 4 do PTQ, porque o Wizard Fadas tem tido muito trabalho para lidar com a FINT, né? A gente sabe que o main deck do, do Wizard Fadas tem como remoção Lightning Bolt e Scred só, tudo bem que um Scred pode ficar gigantesco mais pro late game, mas o Atog é quase inatingível, né? Muito dificilmente você vai ter mais lends na mesa do que o dobro de artefatos que o oponente tem. Porque cada artefato são dois de resistência a mais pro atog, né? Tudo bem, você pode... Mais
0: a resistência dele. Pois
1: é, exatamente. É, acontece, quem joga discred sabe que se você consegue fazer suas de drops direitinho, você consegue pressionar o atog do oponente se você tiver, por exemplo, dois discreds num mesmo turno, aí o oponente é forçado a sacrificar um monte de artefatos, você vai lá e faz o segundo escreve o atog tem que morrer, ele sacrificou uma boa parte da board. Mas isso só é bom quando você já tá no controle, né? Você já tá na frente. O main deck do, do R é muito ruim para lidar com as Threads do Afente, de maneira geral, né? O Scred lida com o Mirenfosser, mas o Bolt não lida com o Mirenfosser, então, nessa fica... Se um Atog resolver, é um pesadelo, enfim. A build dele tá muito parecida com as builds últimas que a gente tem visto, é com quatro Brainstorm, né? Bem quadradinha, eu diria, 4 Perseer, 4 Spellstutter, 4 Ninja, 4 Brainstorm, 4 Bolt, 4 Stead, 4 Preordem, 4 Counter, uns gatos pingados aqui, um Spellpiece, que aliás tem sido uma excelente mágica nesse, nesse field, né? Spellpiece anula as auras do, do Bogos no Game 1 anula um artefato aleatório do afinte né? Tipo um uma pedrinha de turno 2. Anula uma Blood Fountain no turno 1. Um, anula uma Cleansing Wildfire. É uma carta muito boa. Tem gente jogando com duas, três cópias dela no UR. Uma cópia de Dispel, que, enfim, é meio que obrigatório aí na lista. Um Fire Eyes, que eu amo de paixão. Já falei, já admiti isso. Mas, sinceramente, acho que um Electricity tem caído melhor na, na, nessa posição de one-off, assim, né? Porque, no máximo, o seu Ice vai conseguir virar um Atog que bateria letal pra te dar um turno de vida, sei lá. E Electricity... A gente tava falando sobre o pesadelo que o Soul of Migration é para o Scred. Electricity é a única saída que você teria no main deck para limpar uma mesa cheia de passarinho do oponente, né? Você mata todos e faz um Scred no Soul, e aí pronto, você limpa, faz um 2x2 justo, né? Se o oponente fez Soul of Migration e Ephemerate, você vai fazer Scred e Electricity, limpa tudo, fica 2x2 acabou. Mas Fire Ice é o meu xodó, eu sempre gosto muito dela. Com essa limitação, né? Ela consegue fazer um 2x1 se o oponente tiver exatamente dois bichos de resistência 1. E muitas vezes se ele tem bichos de resistência 1 É mais de 2, né? Ou, ou vários pombinhos do, Bog, do Boros Ou vários é, tokenzinhos da, da Soul of Migration enfim. E aqui, interessantemente, ele foi com 4 Fairy Seer E 3 Algoroth Bolas, a gente tem visto o contrário né 3 Seer e 4 Algoroth Bolas é, E no side dele Nada de muito diferente, um Curfio a gente tem visto normalmente dois, né, pra ter mais segurança contra Boggles. Zero cópias de Echo Truth e um, sh um Shenanigans e dois Gorilas, é o que ele trouxe aí contra a Finch, e quatro Hydroblast. Em quarto lugar, a gente começa a nossa nosso recheio de a Finch aí do sanduíche. É, quatro a seguidos. Em quarto lugar tivemos o Grixis pelo Lindoso 01 brasileiro, é, do Asa Branca, com três Chromatic Style e dois Terrarium. Eu anotei isso aqui porque eu achei muito curioso. Tipo assim, normalmente o Terrarium, que o nosso querido Luffy, detesta, aliás, muita gente detesta essa carta. É, ele entra como as cópias adicionais de Chromatic Star, né? Você fechou seu set de Chromatic Star, quer botar uma quinta, coloca um Terrarium. Só que o lindoso usou três Star e dois Terrarium. Aí eu fiquei Deus, por que será que ele preferiu o segundo Terrarium antes da quarta Chromatic Star? Fácil,
0: porque ele quis provar um ponto, porque, é, ele, porque pode. ele pode. Né? Porque o Affinity é verdade, permite. É isso. Não faz diferença, tá ligado? Tipo, ah, vou provar é um verdade. ponto. Então é, é isso, né? Top 8, Top 4
1: de, de PTQ Parabéns aí pro Alexandre Lindoso Pelo excelente resultado Em quinto lugar tivemos um Hack dos Afins, o único Hack dos aqui. Piloto do Dark Kid Que definitivamente é um Sith Agora, 3 Frogmites só Não foi com 4, Um Edge Invitation no main E mesmo assim só um Fling né, Provando aquele ponto de que o Fling não é mais tão importante E aí, aqui é que eu, eu Trago a mesma, ele trouxe a mesma Base de mana da Jujubin 2004 Que tinha feito o Top 8 to Nesse mesmo dia, o, o challenge foi de manhã, o PTQ de tarde, e a lista da Jujubin circulou na internet. O pessoal postou o screenshot, né? Mostrando que tinha um affinte com Dust to Dust, deu o que falar. E aí o Darth Kid foi lá e fez igual. Fez a mesma base de mana, né? Com duas é, Ancient Den e duas de cada indestrutível das cores equivalentes. E aí quatro Dust to Dust no site. Então tá aí a, a, tech da, a tech do momento. É usar Dust to Dust no affinte. Sexto lugar, tivemos o Grixis Affint pilotado pelo Beiço de Geia, também do Asa Branca.
0: Esse! é um Lord C. <risos> Nós pensávamos que era um cavaleiro Jedi, <risos> alguém do bem, não. Esse sempre foi um cavaleiro das trevas escondido. Bastou o meta mudar um pouquinho para ele abandonar tudo e se ele jogar Abandonou
1: as fadinhas e foi pras máquinas. Se juntou as máquinas. O Beisso tá com a build mais quadradinha de todas, mais quadrada impossível. 444444. É, é exatamente, Você lembra a build do Beisso do Fadas que era 20 criaturas, 20 spells, 20 lends, 4 de tudo. <risos> É mesmo, isso é poucas ideias, cara Essas são as cartas, vou usar quatro delas As únicas que não tem quatro são Blood Fountain, que tem dois Fling, que tem dois flint que tem 2 assim, e Makeshift É número quadradinho é, ali Nada de um Durez, nada de um Despair Por quê? Porque ele tem um toque <risos> E aí no side dele, três Gorilla Shaman É o hate dele contra a Fint, é esse aí eu, eu tenho achado uma boa pedida é, Sinceramente, melhor do que Ancient Grudge Porque é aquilo que a gente tava falando, né O Gorilla Shaman pode ser muito bom e se ele for muito bom, ele ganha match pra você. Ele ganha o game pra você, né? Então, é melhor apostar naquilo que vai ser devastador se for bom, do que outras cartas que, tipo assim, o, o Grudge salva mais no, no late game, né? Porque um gorila se vier tarde demais, não adianta nada, né? Ele não vai matar os bichos e tal. O Grudge, pelo menos, mata o Miriam Forcer, né? Quebra um Prisma ali e tal. Eu acho que investir no gorila é a melhor aposta pra quem tá jogando dia frente. E não quiser splashar pra Dust Dust, no caso, né? E aí, parabéns pro nosso querido Bezo também, pelo resultado. Em sétimo lugar, tivemos o Mogged pilotando Grixis Affinity de um Wedding Invitation no main deck, zero flings, cara. Provou o ponto final. Provou, acabou. Não precisa mais, não precisa mais. Ele tá de Grixis e ele foi com dois Frogmite interessante notar isso, né? Porque, assim, a gente tem falado, o Rakdos aposta nos Frogmites pra ser explosivo em compensação à falta de Card Advantage. Não quer dizer que o Grixis não pode ser explosivo em cima do Card Advantage, né? Você só tem que saber o que você vai cortar pra colocar o Frogmite, mas nada te impede. Ele tá aqui com dois Frogmite mostrando que isso é possível. E 19 lends também. Ele tá com uma lende indestrutível a mais, uma lende a mais do que a lista normal, quatro crack com chama no side e uma cópia de Nihil Spell Bomb. Olha só, acho que essa é uma carta que acaba sendo boa na Mirror né? A gente tem falado sobre usar rate de cemitério contra o Affinity por causa da Blood Fountain. E aqui, né? É uma carta que, beleza, só tem uma cópia, mas um artefato ali no early game, que vai te comprar uma carta mais
0: tarde e que
1: vai numa guerra de recursão assim, você vai ter a vantagem, né? Você vai poder
0: anular efetivamente a Blood Fountain. Cara, olha que bizarro que tá o Affinity. Você tem que ter hate de artefato. Mas não pode ser só quebre o artefato, tem que ser exílio o artefato. Aí você tem que ter fogs pra evitar o combate aí você tem que ter coisas pra ganhar vida pro discípulo não te matar você tem que colocar hate de cemitério, é bizarro, <risos> é, bizarro. É, bizarro. é bizarro, você tem que
1: seu side inteiro vai ter que ser contra o Fint, cara, você tem que ter dispel pra anular as deadly Dispute. né, em vez né? de
0: você fazer um side pra várias coisas, tá ligado em vez de ter um, um side variado você tem um side que tem tudo pra um deck só e quem sabe decepcionar exatamente, é. de
1: quebra seu nihil spell bomb pode ser bom contra um, sei lá o que, um jeskai que usa Usa leite dinner e Tom, tal é. né? E pra fechar, pra gente poder Terminar numa nota melhor, em oitavo Lugar tivemos o Hope of 130 Trazendo a esperança com um White Winnie, cara <risos> Minha alegria, Lucão, eu enfrentei esse cara no suíço Ai, sério? sério? E aí? Sério. Foi? Perdi, fui só perrado, ele ganhou Essa build do, do, Afin... do... Você não perdeu
0: De propósito? Não, não foi, eu juro que não Eu, que não. eu acho que você perdeu de propósito <risos> Ele fez land e você falou, vou conceder
1: <risos> Essa build do, do White Winnie aqui tá muito interessante, é com 19 planícies, né, se você achava que o seu White Wind já flodava com suas 17 lands, aqui ele tá desafiando todos os deuses da probabilidade com 19 lands, e nenhuma, é, nenhuma delas é, é cycling land, 19 planícies mesmo, porque realmente a curva do deck é um pouquinho mais alta, ele tá usando 3 cópias de Guardian's Pledge, que é aquele que pumpa todo mundo, né, a instante de 3 manas e criaturas brancas que você controla, recebe mais 2, mais 2 até o fim do turno, e duas cópias de Prismatic Strange no main deck, que é muito interessante porque ele não tá fazendo uma build do deck tão explosiva quanto a gente vê às vezes, né? Que é focado em fazer bichinho o mais rápido possível e atacar. O plano ainda é esse, mas ele tá usando, por exemplo, ele só tem 12 criaturas de custo 1, que são Ikati and Adeneers, que nem é tão bom atacante assim, Traben Spectre, War Falcon, esse sim, mais voltado pra bater, e aí o resto dos bichos dele são mais bichos funcionais do que bichos é, porradeiros, né? Ele tem o, o Squadron Hawk, que te dá a card advantage, ele tem o Loyal Catar, que sobrevive à, à remoção, e ele tem Catar Comando, a gente falou dessa carta, ele tá usando quatro cópias, né? A versatilidade dela, a agilidade dela acaba ajudando muito o deck. É, de certa forma, também um attack contra a né? Porque no começo do jogo você consegue destruir umas lendes ali aleatoriamente, no, no fim do turno, destruir um prisma, atrapalhar a mana dele, dele. Enfim, são 33 criaturas, ainda é um deck focado em bater com as criaturas, mas que tem um plano de jogo um pouquinho mais lento, justamente porque vai ter o Prismatic Strands pra é, se manter no controle da board, né, poder recapitular os Strands, três cópias de Journey to Nowhere, e aí no side, obviamente, né? Você está no White Winnie, você tem que usar 4 Dust quatro e 4 Revoque Existence também, é isso aí E mais uma cópia de Prismatic Strange no site também E destaque para uma carta que ele usou no site Que é Runa de Proteção Verde Para quem não lembra, as runas de proteção Foram da Saga de Urza é, Do site Saga de Urza, que são basicamente Círculos de proteção a mesma coisa, só que eles têm duas diferenças. O custo é igual, é encantamento igual. Só que para ativar, em vez de ser uma mana genérica, é uma mana branca. Então ele meio que acaba sendo exclusivo de decks monocor brancos, né? E ele tem a vantagem de ter Cycling 2. Então a grande questão dos círculos é você não quer usar muitas cópias porque se você comprar o segundo círculo não serve para nada, né? Você comprou o primeiro, fez o primeiro. Destruição de encantamento é muito raro. Então ele vai ficar na mesa, você vai comprar o segundo e vai... Chorar. A runa tem essa vantagem de você poder ciclar. Então ele foi com três runas e verde, justamente porque é a forma que ele tem de não ter que trazer um monte de hate de encantamento para lidar com o Boggols, né? Ele simplesmente coloca o círculo verde e acabou. A runa verde acabou. Ele não se preocupa com os bichos do Boggles, bate por cima e pronto. E eu fiquei muito feliz de ver um White Win fazendo top 8 de um PTQ, cara. Tipo assim, especialmente uma build que tá claramente bem construída para encarar esse meta, né? Uma build com uma pegada um pouquinho mais puxada para o mid-range. Conseguimos garantir para um, um late game melhor que o White Win tem esse problema, né? Ele perde, ele perde gás. Então aqui ele tem tanto duas cópias de Prismatic Strengths para se manter na board, né? É, sobreviver a um late game, e quatro cópias do Search Party Captain, que, aliás, é uma carta que eu acho que deu um fôlego novo para esse deck Permite que ele é gás, né? Tanto o Squadron Hawk quanto o Search Party Estão bem dentro do plano do deck São criaturas que estão ali para atacar Querem que você ataque e ao mesmo tempo Reabastecem sua mão com mais recursos, né? O, o Squadron Hawk é meio que um draw 3 É um passarinho, um, um, um voar que compra Três carros quando entra E o Search Party quer que você ataque para você poder é, Dar sua draw Uma coisa que ele optou aqui e que eu achei um pouco estranho Ele foi com quatro cópias do Leonin Skyhunter né? Que é aquele gato cavaleiro 2 -2 voar que custa 2 Semanas brancas, ele poderia estar usando aqui o Core Skyfisher. Tudo bem, o Core Skyfisher não tem exatamente uma coisa que gere valor no deck, né? Como ele tem no, no Boros e tal, que, que volta a pedrinha e compra outra carta, mas você pode. Primeiro, você pode jogar com um pouco menos de lend se você usar o Core Skyfisher, porque no late game ele volta uma land que você baixa na mesma hora desvirada. Então, às vezes, no turno 3, você não tem sua land drop, você vira duas lands, faz o core, volta uma delas pra mão e baixa de novo, você tem mais duas manas, então efetivamente você faz uma mana a mais no turno 3 sem precisar de land drop e uma coisa que é uma interação muito forte é o core skyfisher com o surge party captain, na situação ideal você tá batendo com três bichos e fazendo o surge party por um mana né? então depois que você já baixou seu surge party no turno passado, no turno seguinte você ataca inclusive com ele e depois do, do combate você faz um core skyfisher voltando ele pra sua mão e baixa ele de novo por um mana, né? então Acaba sendo uma, uma jogada de valor Que o Core Sky Fisher permite ter é, Eu senti falta de ver o Core Sky Fisher aí mas, pelo visto, deu certo. E eu fiquei muito feliz de ver esse White Winnie fazendo a
0: teoria. Cara, eu tenho uma opinião sobre o White Winnie. Pra mim, é um deck pato. Pato? Por que pato? Porque todo mundo acha fofinho, acha muito legal, mas ele não bate bem, <risos> ele não se defende bem, ele não dá draw muito bem, mas eu me divirto muito. É igual um pato. É, entendi. entendi. É, ele não bate rápido não voa o suficiente, bem, não nada bem. né? É, porque você mesmo falou, tipo, ah, ele, ele é agressivo, mas ele tem que ficar um pouco pra trás, pra ter o Strange, não sei o quê. Então,
1: é, é verdade, é verdade. Tadinho do latim.
0: E os top decks foram: primeiro lugar, Affinity com 23 decks. 22% do meta. Segundo lugar, Boros Bully, 15 decks, 14% do meta. Edmir Fada, 7 decks, 7% do meta. E agora vamos para a listinha da semana de verdade, já que o Joaquim se empolgou com o White Win. Eu não
1: podia deixar de me empolgar, né? Até porque não trazer o White Win como lista da semana é um pecado pra mim. Mas, mas, eu justifico isso com a obra de arte, que é a nossa lista da semana, que eu, aliás, apelidei de Boros Bully Win, porque ele não é um Boros Bully tradicional. Ele é um Boros Bully. Assim, você bate o olho e você fala Ah, um Boros Bully Eu vi Looting aqui Eu vi, né Prismatic Strength, Battle Screech e tal é, Squadron Hawk Travel Inspector Mas tem algumas coisas muito diferentes aqui Primeiro, ele não tem Monarca Segundo, ele não tem Bolt, cara Aí você começa a olhar direito E vê umas coisas um pouco estranhas aqui Ele usa Lunarch Veteran Que é aquele bichinho de é, Midnight Hunt 1 1 por 1 um mana branco Toda vez que outra criatura entra em campo Sob seu controle Você ganha 1 um de vida E ele tem Disturb por um qualquer um branco, e ele volta um barra um voar, e quando outra criatura que você controla sai do campo de batalha, você ganha um vida Então ele é meio que um Soul Sisterzinho, e usa também o Sacred Cat, que é, né, a gente tá mais habituado a ele, é um, um mana 1 barra 1, lifelink, que tem embalme por um mana, então você pode exilar ele do seu cemitério, que é um token, que é uma cópia dele, 1 barra 1 com Life link O que que essas criaturas têm Elas são efetivamente criaturas com flashback, né? Criaturas que podem ser castadas do seu cemitério. Então com isso, o deck foi mais forte para o lado looting, então além das quatro looting, tá usando quatro cópias de Thrilling Discovery, que é aquela carta de Strixhaven, custa um vermelho e um branco, é um sorcery, você ganha dois de vida, e aí depois você você pode descartar duas cartas. Se fizer, você compra três cartas. Então, não tem risco de você descartar a carta como um custo adicional e tomar counter, né? Ela te ganha vida e ela descarta duas para comprar três. Comprar três é muito bom, porque você, né, cava bastante no seu deck e descartar duas se torna um custo menor quando você tem tanta coisa que tem efeito no seu cemitério. Além dos quatro battle três Rally the Peasants, quatro Prismatic Strands, você tem oito criaturas que também são boas no seu cemitério. Então, efetivamente, a estratégia aqui é usar o seu cemitério como um recurso né? ele, É como se o seu cemitério fizesse Parte da sua mão, parte das mágicas Que você pode castar, toma no seu cemitério E com isso você gera mais valor usando Looting e Discovery, esses efeitos De descarte pra comprar né? É, a base de mana dele tem 19 lands E em compensação tem 4 Spring Leaf Drum É um bully que tá voltado Pra encher a borde de bichinhos e bater Pra fazer o rally e ganhar o jogo assim Tanto que ele usa uma cópia a mais do rally do que o normal né? E ele tem o Spring Leaf Drum pra acelerar A mana. Eu preciso ver esse deck em ação para entender, mas o fato é que, assim, entender a gente entendeu a lógica da construção do deck, né? Mas eu queria ver ele em ação para ver a velocidade, né? Quão forte ele bate, quão rápido ele bate. E ele deve ganhar bastante vida também tanto pelo Lunarch Veteran quanto o Sacred Cat, o Trillion Discovery, né? Então isso também é um fator que deve ajudar bastante o deck. E o fato é que esse jogador JPSN 54 fez top 8 no challenge do sábado e no mesmo dia fez top 16 do do PTQ, com a mesma lista. E, enfim, é claro que sendo uma lista Boros, ela tem quatro cópias de Dust to Dust no side Então acaba sendo, né como a gente falou, jogar com um deck que tem quatro Dust to Dust no side você já tem boas chances de sucesso nesse método. E é isso. Eu trouxe esse híbrido aí do Bully com o Winnie, com bichinhos pequenos e a estratégia de bater e pompar todo mundo e ganhar o jogo o mais rápido possível.
0: Bom, eu apesar de achar que o Mono White é um deck pato, <risos> eu gosto muito. E essa versão Boros torna ele menos pato. É, pelo menos compra a carta, né? Pelo menos tem <risos> Verdade. esse lance de ir mais pra frentex. E o side ajuda muito, cara. Ajuda demais. Eletricre, Pyroblast, eu não vou nem falar, tá? Porque é, é branco, não é, é mais que obrigação, é. Mas eu gosto muito, muito de um, desses decks assim, principalmente porque ele não é um deck caro. Acho que a carta, as cartas mais caras aqui vão ser Looting e Prismatic, provavelmente. O resto é muito... Ah, não. Journey. Journey é uma carta cara. É 10 reais cara. Nossa. Journey dá uma baixada aí no... Eu ia dar 5, mas por causa do Journey já não dá pra dar 5. Porém, eu gosto muito, principalmente porque traz esses bichinhos diferentes que saem coleções que não... Não vem o jogo, né? Praticamente Verdade. no Pauper de, de T2, mas eu gosto muito. Então eu vou dar uma nota quatro e meio, só porque Journey custa 10 reais. <risos> e a ideia aqui é trazer decks bons pra galera que tá começando, principalmente. Então, quatro e meio é a nota pra esse deck, que é... Ah, não, pensando agora, eu vou ter que dar três. Porra, por quê? Porque tem quatro ah, dust no não, site. não, mas aí você
1: tem que perdoar, que é um, <risos> É uma obrigação dos tempos ruins que a gente tá vivendo.
0: Não, mas se a galera tá começando, ninguém vai gastar quarenta reais em cada dust nosso Nossa, dash. tá esse valor, é cara. É, tá por aí, eu acho que tá por aí. Ó, eu vou, dar, eu vou deixar os quatro Tá? Porque dá pra substituir por Revoque Verdade e, né? Dá pra dar um jeito Não vai ficar tão bom, mas vai dar pra dar um jeito Mas é um deck muito bacana Bem simples de jogar Ele é mais pra frente do que o Mono White E menos control do que um Boros seria Então a minha nota é 4,5 Pra este deck maravilhoso E agora Joaquim Agora terminou o programa, porque <risos> <risos> nós não temos a pauta principal. Nossa pauta principal é essa, mas, galera, como a gente falou no começo, né? Tivemos aí problemas de agenda, porque estamos nos preparando para o final do ano, fazer especial do final do ano e tudo mais. Então, hoje são só os reports, mas semana que vem, programação normal, bonitinha para vocês, certo? E se você quiser comprar as cartinhas desse deck do Boros Bully... Você já sabe onde comprar na X-Place, exatamente lá na X-Place você encontra todas essas cartas para montar o seu deck bonitinho e jogar no campeonato pauper que eles realizam lá, então Fica de olho nas redes sociais deles, fica de olho nas nossas redes sociais. E o mais importante, para montar esse deck e ter desconto para comprar os seus Dust to Dust, você pode utilizar o cupom de desconto MONARK5, certo? Para ter 5% de desconto em toda a loja. Não vai jogar Magic? Não tem problema. Compra um board game, compra proteção para os seus decks. O importante é usar o cupom, tá? Usem o cupom, que ajuda demais o time a continuar crescendo e produzindo conteúdo para vocês, certo? Então, fim dos reports, Drá do Monarca. Vai lá, meu comigo. Lá no foi editado por Monarchs MTG Produções.